0: Abenção!
1: qual escola só é boa, eu só tomo com o poder
2: Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma porra. Fala a bunda! Fala a bunda! Fala a bunda! Fala a
1: Pelas portas do Profeta! Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 69 do DescubraCast, o primeiro de 2021. A gente já começou o ano aqui, o futebol pernambucano no Campeonato Brasileiro já tendo aí algumas raivas passadas pelos, pelos torcedores. É, a gente viu o Náutico que perdeu por confiança, mas conseguiu aí se recuperar contra o Paraná com um jogo muito doido que o time perdeu dois pênaltis e ainda assim conseguiu manter a sua parte mental forte para poder buscar a virada dentro de casa conseguiu se desgarrar né, do Z4, pelo menos por enquanto a gente viu também o Santa Cruz que empatou em casa com o Ituano e agora acabou de ser derrotado pelo Vila Nova 2x1, se complicou muito nessa busca aí pelo acesso e agora ele não depende mais de si tem que torcer aí por outros resultados. E, por outro lado, também tem o Esporte, que o Esporte que venceu na rodada passada, conseguiu bater... O Esporte que, na rodada passada, bateu o Fortaleza, jogando na linha do Retiro. E agora, mais um jogo dentro de casa, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. Só que aí vem toda a polêmica, e é até fraco, para se dizer, porque o Esporte foi... É, Passaram a mão no Esporte aqui, na cara dura... A arbitragem marcou e depois voltou atrás de um pênalti descarado. Então, torcedor do Santos do Esporte tem muita raiva para passar, para poder tentar dar uma desopilada agora. A gente vai debater sobre essas partidas, sobre a situação das equipes, para o decorrer do campeonato, as situações de cada um. Então, sem mais delongas aqui, me apresentando. Eu sou o Cluj Mangama, estou aqui com o Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
2: O eclisma, pessoal de casa é, é o seguinte tem muita raiva para passar sim, torcedor do Santa Cruz com razão torcedor do esporte com razão mas tudo do Náutico realmente a gente tem que registrar que o torcedor do Náutico está tranquilo torcedor do Náutico está na paz tem pelo menos aí uns alguns dias para ficar sossegado e só rindo dos rivais tem também que, que reforçar essa felicidade que está vivendo o roupa.
1: rapaz, tranquilidade tranquilidade ainda não porque a situação ainda está complicada lá embaixo, o só ainda está grande. Conseguiu botar a cabeça para fora da água depois de muito tempo. Mas ainda a gente vai, então, vai descobrir tô de aqui. Prazo,
2: Não tô falando de longo prazo não, tô falando de conseguir dormir, conseguir respirar, conseguir rir dos outros, que é o mais importante.
1: É, por esse lado aí, o Alves Rubro agora aproveita esse fim de semana aqui com muita gréia E também a gente tem um convidado especial aqui. Primeira vez que aparece no programa, nosso parceiro Pedro Alves, o Pedrinho para os mais íntimos, amigo lá do
0: Jornal do Comércio, o Rádio Jornal. Fala, Pedro. Fala, Clisma. Primeiramente, agradecer pelo convite, participando aqui, como você falou, pela primeira vez do programa. Obrigado pelo especial, não me considero tão especial assim, mas é uma honra vir aqui debater com vocês, com os amigos que a gente cria aqui ao longo da da nossa carreira. E vamos lá, tem muito assunto para a gente debater. Dois terços de Pernambuco triste e um terço que é o Náutico feliz. Vamos lá.
1: Simbora, já começando aqui pelo Náutico mesmo, que na última sexta-feira, dia 8, acabou vencendo o Paraná dentro de casa, bateu por 2x1 de virada. E um jogo que teve um roteiro bem louco, porque... Tomou um gol logo no começo da partida, com 15 minutos, estava mal. O Paraná começou a aproveitar desse chuveirinho para a área. Uma cobrança de falta em direção à área, a zaga cochilou. O zagueiro hurtado conseguiu escorar com o pé esquerdo para a barra, fez o gol. E aí foi aquela... Deu um choque de realidade para o Náutico, porque o Paraná, com, com o resultado, se termina vencendo. Passava o Náutico, dava uma respirada nessa nessa briga para poder sair do Z4, com um técnico novo, aumentava a confiança tudo mais, e o Náutico já seria uma segunda derrota consecutiva. Então o time precisou reagir, o time voltou a apresentar a intensidade que vem tendo nos outros jogos, quanto confiança, foi um ponto fora da curva, dá para se dizer assim, porque foi um jogo muito abaixo em vários, vários sentidos, e aí recuperou essa intensidade, o time começou a a incomodar o Paraná, estava tentando também através da bola aérea, porque com a bola no chão não estava conseguindo e aí com isso teve o primeiro pênalti que o sofreu bateu mal, o goleiro Renan fez uma boa defesa, espalmando a bola e aí depois a bola procurou o Chiesa de novo, o pegou no lado direito de grande área, soltou uma bomba empatou o placar, ainda no primeiro tempo E aí a segunda etapa foi pressão do Náutico. O segundo tempo, acho que principalmente os 20 primeiros minutos, até sair o gol da virada, foi Náutico em cima, em cima, criando jogadas e criando principalmente com jogadas trabalhadas, chegando pela linha de fundo, tocando a bola para trás para chegar alguém para bater. E foi assim. Chiesa sofreu um outro pênalti, foi derrubado dentro da área. Jean Carlos na cobrança, perdeu de novo, e aí, isso ainda no começo da segunda etapa, dá para pensar, segundo pênalti perdido pelo time, se isso poderia mexer com a parte mental durante a partida, mexeria com o psicológico do Náutico, mas não, o time seguiu lá, se manteve centrado, foi em cima, e numa grande jogada de Vinicius pela esquerda, rolou para trás, Eric com toda a calma do mundo dominou, colocou na bochecha da rede, Virou o jogo e aí o Náutico soube administrar muito bem até o final. Também buscou, apesar de não ter mantido o mesmo ímpeto, mas pressionou o Paraná, conseguiu manter a posse de bola no campo adversário. E aí quando o Paraná, na tentativa do Abafa, conseguiu ter mais a posse de bola e estava alçando muito a bola para a área, chuveirinho de um lado para o outro, então o Náutico conseguiu se compactar ali atrás, tirava a bola no chuteão quando tinha que chutar... Quando precisava fazer cera gastar tempo, fez bem. E uma vitória mais do que merecida. E aí, Vitor, já queria que tu puxasse também a importância dessa vitória para o Náutico. E vou até fazer as contas aqui e já já passo. Quantas rodadas que o Náutico passou dentro do Z4 e agora finalmente conseguiu deixar essa zona maldita do rebaixamento. Quanto que isso vai dar um aumento de confiança à equipe nessa sequência, já que na terça-feira agora já tem um jogo complicadíssimo contra o América, o América Mineiro dentro dos afleitos
2: Então, Clismo, eu acho que antes de tudo, antes de, de a gente pensar na importância da vitória, olhar para a tabela de qualquer coisa, eu acho que antes de reforçar a confiança isso traz a sensação de alívio. Eu acho que nesse primeiro momento isso tem um peso maior. Eu finalmente... Conseguiu dar resultado, o Náutico estava sofrendo tanto desde o início do campeonato, começou mal com o Dal Pozo, foi depois também mal com o Kleina, e conseguiu essa recuperação até rápida, eu acredito, com, com o Hélio dos Anjos. E eu acho que esse jogo também acaba expressando um pouco também essa reação do Náutico. O Náutico começou sendo aquele time muito, muito falho, começou a partida dando espaços, começou a partida realmente, começou mal, eu acho que esse é um termo que, um termo generalista, mas que simplifica bem a situação, o Noto começou mal no jogo, e o Noto conseguiu, por essa necessidade, conseguiu pela sua, pela consciência da necessidade, conseguiu com o futebol, conseguiu dentro de campo, realmente ter um crescimento, e mostrar um pouco mais da cara desse náutico que vem, que vem conseguindo uma evolução nas últimas rodadas sob o comando de, de Hélio. Um náutico mais, talvez até um pouco mais raçudo, talvez dê até para classificar um pouco mais assim. Mas é uma vitória realmente fundamental. Todo mundo do de que as pessoas que estavam assistindo poderiam achar que talvez aquilo pudesse... Pudesse pesar contra a confiança do Náutico... Todo mundo que estava assistindo... Quando viu o Náutico perder o segundo pênalti... Tinha certeza que o Náutico não ia conseguir... Ganhar aquele jogo... Quando aquele segundo pênalti foi perdido... A confiança de qualquer time... Seria naturalmente abalada... Todo mundo pensa isso automaticamente... Isso é hum, quase um mantra do futebol... Todo mundo sabe que perder pênalti... Abala a confiança do time... Todo mundo sabe o peso que teria... Por toda aquela pressão... Toda a situação do jogo... Toda necessidade que o Náutico já tinha em cima daquele jogo era uma carga muito grande, e ainda assim os jogadores conseguiram dar a volta por cima, apesar do pênalti mal batido pelo pelo Chiesa lá no início da partida. Apesar do, do Jean Carlos, que é, como todo mundo sabe, o principal jogador do Náutico, perder o pênalti logo na hora H, logo na hora que o Náutico está conseguindo mostrar a evolução que o Náutico quando consegue tomar as regras do jogo, tem esse, esse revés, que diga-se de passagem também só para fazer um registro, atuação enorme do Renan, não apenas pelos dois pênaltis defendidos, mas também por outras defesas importantes ao longo do jogo, mas o Náutico conseguiu, se, conseguiu ser superior ao Paraná, eu acho que no final o resultado sai sendo um placar justo, eu acho que o Náutico mereceu a vitória, para além da, da sua necessidade mas a gente tem também que falar dessa necessidade é um placar fundamental para o Náutico é um placar primordial essa vitória era necessária principalmente depois do tropeço contra a Confiança depois do tropeço que tinha tido também recente contra o, o Botafogo de Ribeirão então o Náutico precisava se reafirmar o Náutico precisava ganhar esses pontos não desperdiçar mais uma chance de sair do Z4, o Náutico precisava, o Náutico foi lá e conseguiu. E como eu falei antes, isso é antes de tudo, a gente, qualquer coisa, a sensação que isso deve levar para o jogador, a sensação que isso leva para a torcida é o alívio. Se foram tantas rodadas dentro do Z4, esse jogo prova, mostra, deixa mais claro que não acabou para o Náutico, que o Náutico não está rebaixado, que o Náutico está vivíssimo na competição coloca o Nautico numa, numa posição boa do campeonato, nessa nessa briga, ultrapassa logo duas equipes, coloca uma vantagem razoável sobre o Vitória, e realmente se a gente for pensar a longo prazo, essa pode ser a partida que vai trazer, que lá na frente quando a gente for olhar, a gente vai dizer foi ali que o Nautico virou a chave, foi ali que o Nautico conseguiu Talvez não escapar do rebaixamento, mas conseguiu dar, dar o gás para realmente deixar qualquer possibilidade de uma nova queda acontecer.
1: Só para registrar, o Náutico estava dentro da zona de rebaixamento desde a 19ª rodada. Ou seja, saiu agora na 33ª, passou 14 rodadas dentro do Z4, é, na 24ª rodada chegou a ter uma distância de oito pontos. Vamos dizer assim, 7 para o Cruzeiro, que na época era o primeiro time fora da zona, sendo que com esses 7 o Cruzeiro tem várias vitórias a mais, porque tem aquela questão de ter perdido os seis pontos por causa da punição da FIFA. Então o Náutico, mesmo que na, naquela situação, se o Náutico vencesse várias partidas seguidas, até encostar no Cruzeiro, é, o critério de desempate de vitórias manteria o time mineiro na frente então nisso você já conta 8 pontos que aí igualaria com vitória que era o 15 na época enfim com isso o Nautico conseguiu pouco a pouco, foi trilhando correndo atrás, tirando essa desvantagem precisou remar muito muito até chegar e agora ao fim da 33ª rodada consegue é, vai bater na 15ª colocação o negócio ainda tá muito apertado. Tem ali o Vitória em 16º com 37 pontos. Foi goleado pela América Mineiro, perdeu por 4 a 0. Figueiredo Figueirense empatou em casa 0 a 0 com o CSA. E tá com 36 pontos uma décima, 17ª décima colocação. A gente vê o Paraná em 18º com 33. Então, é, teve uma mexida boa aí nessa tabela... O Náutico agora finalmente podendo respirar. Eu já te pergunto, Pedro, como é que tu vê também essa luta aí contra o Figueirense e Vitória? Se já dá para realmente decretar que o Paraná agora já foi, fechou a tampa do caixão e se junta ao Botafogo de São Paulo e Oeste? Ou tu ainda coloca aí o Paraná, ou quem sabe até o Confiança nessa briga ainda? Como é que tá a tua visão?
0: É, eu considero, Klisman, que algo, o Náutico realmente é, foi muito importante ele ter saído do Z4, desde a chegada do Elio de Os Anjos, que para mim ele mudou a atitude do time. É, como você até destacou, o Náutico estava na zona do rebaixamento, oito pontos atrás do primeiro, fora do Z4. Hoje, depois de 14 rodadas, está fora da zona do rebaixamento. Esse momento do Náutico assim, é muito importante ter conseguido esse, essa saída, Porque, além dos resultados que a equipe vem demonstrando, a mudança de atitude que eu eu destaquei, o Náutico vem jogando bem. O Hélio dos Anjos conseguiu, sim, recuperar o Náutico na Série B o Náutico, por por um momento, eu já tinha meio que não largado, mas eu falei, se não conseguir recuperar nesse período, não vai conseguir. Ele passou nesse período, não tinha se recuperado, eu praticamente tinha meio que largado o Náutico, mas a chegada do Hélio dos Anjos, a forma como ele mudou de atitude o time é, e levou o Náutico a sair do Z4, para mim foi muito importante, porque justamente aliado à mudança de desempenho, teve a, o aumento, é, a melhora dentro de, dentro de campo e a saída do Z4. Não acredito que o Paraná ainda largou, longe disso, o resultado foi um resultado, uma partida direta ali em Náutico e Paraná, saiu da zona do rebaixamento por conta dessa vitória e não foi um jogo fácil. Apesar de eu achar que o Nautico foi melhor na maior parte da partida, principalmente no segundo tempo, quando foi superior para mim do começo ao fim, o isso deixa claro que o Paraná ainda, até certo ponto, está vivo, tem alguns jogadores de qualidade, mas vive algum problema que eu acredito que seja mais interno do clube, porque não é normal, por exemplo o Gilmar Dalposo pedir para sair depois de algumas partidas no comando técnico ele não foi demitido, ele pediu para sair ou seja, algum problema tem dentro do, do Paraná, por isso que eu acredito que aquela briga no Z4 ainda para o Náutico é, ter saído da zona do rebaixamento foi muito importante porque mostra que o Náutico realmente está nessa crescente e mais ainda o Paraná o Figueirense longe de estar tá decidido, o Náutico ainda é jogo a jogo tem muitos jogos pela frente é cinco rodadas até o final é, da competição, o Náutico tem que ir com calma, é, recuperando os jogadores que estão com Covid, como o Ronaldo Alves, por exemplo, que eu acho que ele deve ser, sim, titular na equipe do Náutico, o Djavan, que também é titular ao lado do Haldney, e recuperar também, para mim, que o mais importante que é o L dos Anjos. Passo a passo, é, acredito sim que o Náutico tem tudo para poder sair, para poder escapar dessa, desse rebaixamento para a Série C e disputar, sim, a Série B. Desta, da próxima temporada deste ano 2021
1: E já pegando o gancho aí contigo também Pedro, é, na terça-feira que vem, dia 12, o que já encara o América Mineiro um jogo complicadíssimo que o América líder da competição, embalado vem dando em, em todo mundo que aparece pela frente é, chegou ali na semifinal da Copa do Brasil, uma campanha incrível que o Lísica conseguiu fazer com o Coelho então, nessa última rodada, goleou aí o, o Vitória por 4 a 0, uma vitória caixapante. Então, o time mineiro bem embalado, vai se aproveitar, porque uma vitória aqui nos aflitos já o coloca, já decreta, né, na verdade, a sua subida para a Série A. Ou seja, vai ter essa, essa questão de querer garantir logo o acesso e também dar um passo maior Rumo ao título da Série B. Até porque na rodada agora a gente está gravando aqui o programa. O jogo ainda está rolando. Botafogo de São Paulo e Chapecoense. Botafogo está ganhando de 3 a 0 da Chapecoense. Um placar que ninguém imaginava. Então com isso o América já abre 3 pontos em relação a Chape. É Chape que vem numa queda, numa oscilação aí. É a primeira vez no campeonato que a Chape toma três gols. Até então isso não tinha rolado. Então, com isso aí, toda essa questão pesando a favor do América, como é que tu vislumbra que vai ser esse jogo aqui, nos aflitos? Eu já adianto que, na minha opinião, vai ser o maior desafio, o jogo mais complicado do Náutico nesse segundo turno inteiro. Lógico que vai ter mais jogo decisivo aí, até conseguir sacramentar a permanência. Mas esse jogo contra o América vai ser uma pedreira, acho que a maior possível que o Náutico poderia enfrentar.
0: Concordo plenamente com o que você disse, Clismo. Acho que sim, que o jogo tem tem tudo para ser o mais difícil do Náutico nesse segundo turno. Mas eu vou lembrar uma partida também que aconteceu entre Chapecoense e Náutico, em que o Náutico foi sem o trio de ataque, totalmente desconfiado pelo momento que vinha vivendo. E foi lá e empatou contra o Chapecoense fora de casa. E agora vai enfrentar realmente o América Mineiro, que eu considero mais time que o Chapecoense. Não atua. Fez a campanha que fez na Copa do Brasil, como você destacou. Tem um, uma, uma partida realmente de alto nível que o Nautico vai enfrentar. Mas não tem que se assustar. O Nautico tem, tem que saber jogar o jogo. Tem o, eu considero que o Náutico tem uma equipe de qualidade. Antes de começar a Série B, eu... Se alguém me dissesse que o Náutico ia brigar contra o rebaixamento da forma que está brigando, eu não iria acreditar porque eu acho que o Náutico tem um elenco bom para disputar uma Série B. Talvez não para conseguir um acesso, mas para brigar ali é, do, na parte de cima da tabela, acima do décimo colocado, eu acho que o Náutico teria essa, essa condição. E enfrentar um América Mineiro que vem nesse embalo, líder da competição, praticamente com acesso garantido, realmente vai ser uma partida muito complicada para o Náutico. Mas tem que saber jogar o jogo, tem que ser cabeça Tem que ir com calma Com a atenção na partida O tempo todo, com na parte tática é, pra, A gente puxando agora Para uma parte mais tática, com, com as linhas Bem, bem compactas Tendo que apostar mais Nesse sistema defensivo, dando uma prioridade Mais na, na defesa Porque o América Mineiro realmente vai ser o favorito Vai se impor na partida Pelo menos é a tendência E eu acredito que o Náutico pode fazer uma partida De igual para igual mas vai ser muito difícil sim para o Náutico.
1: É, eu vejo ainda que um empate aqui contra o América é um resultado bom, porque querendo ou não, tem a diferença técnica das duas equipes, momento também, o momento do América é um pouco melhor que o do Náutico, então vejo que um empate aqui, dada essas proporções, pelo Náutico ainda ter dois pontos à frente da, do Figueirense, que é a primeira equipe dentro do Z4, um empate aqui não é de todo mal. Figueirense, deixa eu só conferir aqui contra quem que o Figueirense joga. Figueirense vai pegar a Chape fora de casa. Beleza, que a Chape vem oscilando, é clássico estadual, mas não é um jogo tão fácil assim para o Figueirense chegar e ganhar che- e pular para 39 pontos. Não vejo algo tão plausível assim. Então, é um jogo que o Náutico, beleza, se empatar, não, não tem nada assim de fim de mundo, nem nada, o negócio é ir somando, é algo que até o próprio Elio dos Anjos já vinha falando desde que chegou, o negócio é somar o máximo possível de pontos para chegar ao final do campeonato e ter a pontuação total para poder se salvar, então é um desses jogos que, mesmo se a vitória não
0: vier, mas não perder, já é bastante importante. Ah, A gente gente falou da Chapecoense Que ela tá oscilando Mas assim, é uma equipe que que Tá perdendo agora para o Botafogo da Paraíba Que é uma equipe que tá na zona do rebaixamento Por 3x0, pelo menos nesse momento que a gente tá gravando De São Paulo, jovem De São Paulo, desculpe, acabo confundindo toda (risos) vez O da Paraíba com o de São Paulo Mas a a última partida que ele perdeu Foi na 24ª rodada Contra o Guarani Ou seja, ele vem mantendo ali uma, Uma sequência de partidas Empate, vitória, empate, vitória e tá brigando ainda lá em cima com o América Mineiro ou seja, não é qualquer equipe eu acho que o Chapecoense tem tudo pra, pra jogar de igual pra igual contra o outro Figueirense
1: e até de mesmo, vai estar jogando em casa eu acho que é uma partida que por ser um clássico já motiva mais e também a que vai querer dar uma resposta com relação a essa partida agora horrível contra o Botafogo de São Paulo eu acho que é, é oportunidade e é algo que o Náutico claro tem que fazer o seu mas também dá pra ver que o adversário direto tem um jogo complicado e que não vai ser tão fácil assim. E com isso a gente fecha aqui a parte do Náutico. A gente passou, passou a limpo sobre o que aconteceu nessa rodada com o Timbu. E a gente chega agora na Série C. Que aí, meu velho, agora daqui pro final do programa é com a parte do Aperreiro. Primeiro Santa que... Acabou assinando aí seu atestado de paternidade. No caso, o Vila Nova que assinou o atestado de paternidade do Santa Cruz. Porque, meu amigo, terceira derrota para o Vila. Mais uma vez, agora na fase decisiva. Santa Cruz perdendo. Perdeu no arruda. Perdeu agora fora de casa. 2x1. Um, os dois jogos no mesmo placar. E o Santa tá apresentando as mesmas falhas nos dois jogos. É, tende dificuldade para criar jogadas para trabalhar com a bola no chão na partir de agora por causa da chuva o campo encharcado as condições não deixavam rolar então para isso você precisava de que um, um time com uma estatura maior para poder brigar com a bola pelo alto a é chuveirinho na área é desse jeito aí que que rola também com chutes de fora da área para aproveitar até porque do outro lado tinha um marcão goleiro ex-náutico, que é um goleiro que de qualidade duvidosa mesmo, ele não é um goleiro muito bom, então valia arriscar, valia chutar de fora da área para tentar, algo que o Santa Cruz não fez, não conseguiu fazer com qualidade, enfrentou uma defesa que é alta e muito forte fisicamente, e aí você bota aqui no ataque Pipico, que tem uns 72%, e Lourenço ao lado dele e Lourenço com 1,69. Você pegando os caras, tipo o Rafael Donato, que tem 1,93. Adalberto, 1,85. O outro zagueiro lá, que eu nem lembro o nome agora, também 1,80 e tanto. Ou seja, os caras ficaram perdidos no meio dos, no meio dos zagueiros. Então, foi algo que Marta Lott mais uma vez errou na escalação, ao meu ver. Era um jogo para já ter iniciado com o Vitor Rangel. Então, você já tira. Se é para Vitor Rangel iniciar então é porque quem entrou de frente não estava bem Pipico mais uma vez segue com essa cena deles mal de novo ele dá pra se dizer que pelo menos agora o que me agradou foi ele ter aparecido mais para jogo ter saído mais da área, buscado mais a bola apesar de não ter conseguido finalizar e tudo mais mas ele não ficou estático entre os zagueiros como aconteceu no jogo contra o próprio Vila Nova aqui no Arruda é, nessa, dessa vez agora ele se movimentou mais, pareceu um pouco, mas ainda assim não foi uma atuação muito boa Lourenço não acrescentou muita coisa Vitor Rangel mesmo com todas as limitações dele, agregou fez o Santos jogar melhor então é, Martelotti vejo que ele errou a estratégia mais uma vez contra o Vila Nova, jogou três vezes contra a mesma equipe na primeira derrota Lá, ainda no, na primeira fase da Série C, não era Martelotti, era Itamar Schulli. Beleza, mas, querendo ou não, jogou contra o Vila Nova aquela partida na roda, ganhou por 2 a 0 ainda na primeira fase. Beleza. Chegou aqui 2x1, viu os erros que cometeu e cometeu as mesmas coisas. O primeiro tempo do Santa foi inexistente, jogou muito mal. Demorou a entender qual que era a tônica do jogo, porque era um o campo estava encharcado, não conseguia tocar bola, o Santa é um time que gosta de tocar a bola, assim trocar passes curtos ter aproximação entre os jogadores isso não estava rolando, não estava dando certo e o Santa foi insistindo nisso por quase 40 minutos E aí foi quando veio entender que não, não vai sair assim, a gente tem que jogar a bola na área, beleza demorou a entender isso começou a procurar cavar falta tentar escanteio, beleza massa, conseguiu Mas aí entra o erro de Marta que colocou um time com uma estatura muito baixa no ataque, principalmente. Era jogo que já deveria ter entrado com o Vitor Angel, e no segundo tempo ter colocado Caio Mancha. Já na virada, assim, no meu ver, deveria ter colocado. E aí pegou o Vila Nova, que soube se postar muito bem, um time muito bem aplicado taticamente, dando poucos espaços e o Santa Cruz deu espaços até demais, principalmente no primeiro tempo, que aí foi quando saiu aquele gol do Alan Mineiro, e recebeu na intermediária, com todo o tempo do mundo para dominar a bola e fazer um golaço de fora da área, no segundo tempo, o gol do Pedro Bambu, o Santa conseguiu afastar, não afastou muito bem a bola, na cobrança de escanteio, Pedro Bambu chegou ali em direção à área, foi de encontrar a bola, soltou o pé, outro golaço, Parece que o Vila Nova só pode fazer golaço contra o Santa. E aí foi aquele balde de água fria. O Santa diminuiu aos 49 com o Chiquinho, mas já não adiantava de muita coisa. O estrago já estava feito. Vitor, agora, depois de eu já ter dado uma desabafada aqui, fala a tua visão do que foi desse jogo e o quão prejudicial que ele foi o quanto que o Santa vai colher de prejuízo desse resultado ao longo da semana para grande decisão contra o Brusque.
2: É, realmente eu acho que o coração o coração de Kléber chorou um pouquinho aí, mas realmente depois Lágrimas desse jogo de ódio, amigo. como é depois desse jogo realmente não tinha como não chorar mesmo não. Santa realmente eu acho que que você falou foi impecável primeiro tempo de Santa Cruz horrível mais uma vez o Santa entra em campo meio perdido, procurando, esperando para ver como é que o adversário vai jogar, para tentar, aí então, depois de entender a dinâmica do jogo, tentar fazer alguma coisa, passou a metade do primeiro tempo completamente apático, sem conseguir produzir nada, nem criava oportunidade para uma finalização, nem conseguia chegar, lutava para ultrapassar, da, da linha no meio de campo, o jogo era todo do Vila Nova, depois realmente começou a entender um pouquinho que o jogo era, um campo muito pesado, que o jogo ia ter que ser por cima, com, quando começou a entender isso, começou a melhorar, começou a ir mais para ataque, mas não, não era realmente uma situação fácil, como tu bem falou, que o com um time de estatura baixa. Eu acho que sim, que houve erro de Martelotti aí, que as substituições dele foram substituições demoradas, que a escalação dele foi uma escalação que deixou essa, esse questionamento se o Rangel já, já não deveria ter entrado de frente, até porque, convenhamos, a permanência de Pipico no time titular já está começando a ficar um pouco injustificada. Eu não lembro quando foi para uma partida boa de Pipico, Claramente a gente não vai considerar aquele 6x1 no Imperatriz, porque o nível de futebol do Imperatriz era muito abaixo. Então, antes daquilo, realmente faz muito tempo desde a última vez que o Pico fez uma boa partida deve ser pelo menos oito, nove jogos. O Santa, a última vez que o Santa, como um todo, conseguiu jogar bem, foi inclusive na última vez que enfrentou o Vila Nova, lá no segundo turno da primeira fase desde então já são nove jogos, sempre falhando, sempre apresentando futebol improdutivo, eu acho que essa é uma palavra que aborda bem, o Santos está sendo improdutivo seguidamente nessa série C, e isso é muito contrastante com o futebol que a equipe jogava no início do ano, no início do campeonato no caso. O Santos teve aquela sequência de dez jogos invictos, todo mundo lembra muito bem disso, Claro, existiam falhas inegáveis naquela equipe, muitos pontos foram conseguidos por bola parada, foram conseguidos aproveitando falhas muito maiores dos adversários, mas o time tinha uma atitude completamente diferente da que se apresenta hoje. O Santa parece que que relaxou, parece que não entendeu o campeonato, não entendeu que ele está aí correndo risco muito sério, de não conseguir subir para a Série C, subir para a Série B, melhor dizendo, e o time está sem reação. O Santa Cruz hoje é um time completamente sem reação. E isso, no caso, tanto dentro quanto t- tanto dentro de campo quanto na tabela. Santa assumiu a última colocação do Grupo C agora, vai torcer para resultado nessa segunda, para poder não depender de resultado do adversário no domingo, de três jogos, os três três jogos no caso que restam para fechar o grupo seu, os três podem interferir diretamente na vida de Santa Cruz o clube não depende só de si mesmo ele chega pressionadíssimo por uma vitória no último jogo contra o Brusque, que hoje é líder que inclusive teve um caminho contrário do Santa, começou muito bem teve uma grande queda, passou por um momento terrível que todo mundo achava que o Brusque não ia se recuperar que ia chegar com um patinho morto e está aí liderando o grupo, está aí podendo Nessa segunda-feira já consegui seu acesso com uma ordem de intercedência, seguindo um caminho exatamente oposto ao do Santa, que está cada vez mais perdido e que está se deixando abater por cada um dos tropeços. Se lá no início dessa má fase, ali depois do terceiro jogo, com duas derrotas e um empate, o discurso de ah não, mas isso é porque o time está classificado e quando vir a próxima fase eles vão entender naturalmente que a briga é outra, eu acho que isso já ficou bem claro que não é a realidade, depois de mais cinco jogos com uma vitória e com duas derrotas, o que derrubou absurdamente o aproveitamento do Santa Cruz no campeonato e também o aproveitamento de Martelotti após o seu retorno, eu acho que isso já deixou muito evidente que o Santa está completamente perdido, sem saber para onde ir e... Pro jogo contra o que o prognóstico pelo menos parece ser horrível. O Santa chega muito sem saber o que fazer, Martelotti chega sem ter muita noção do que alterar na equipe, porque ele não vem mudando nada, não vem tentando nada é diferente para trazer uma reação. Então realmente eu não sei como é que a gente pode esperar alguma coisa muito mais animadora do Santa nesse final. De, de campeonato no próximo no próximo domingo e que na verdade eu percebi agora que eu já dei alguns passos à frente nessa nessa conversa, então volta aí para tu, mas tenta colocar de volta em ordem o que eu saí correndo
0: vou
1: tentar fazer essa organização aqui de novo porque acabei me perdendo um pouco aqui quase quanto Santa Cruz no campeonato é, Pedro, a gente vê que o Santa tá nessa situação muito delicada Precisa torcer para um resultado nessa segunda-feira agora. O um empate entre Brusque e Tonus seria o ideal. Mas se isso não rolar, vai ter que correr e ir atrás de todo jeito dentro do que, do que o campeonato oferece a ele. E aí, queria que tu analisasse, velho. É, como é que tu imagina que fica a cabeça da, dos, dos jogadores mesmo? pessoal lá dentro, até porque a gente vê que a torcida aqui fora boa parte já largou, jogou a toalha com relação ao acesso, às vezes muita coisa ainda é no, no calor do momento agora, o calor dessa derrota, mas ainda assim é complicadíssima a situação do Santa, como que os jogadores junto ali com a comissão técnica e tudo, vão manter uma concentração ou tentar resgatar o um mínimo possível, possível não, o suficiente do que já mostrou na primeira fase para conseguir a vitória e aí, quem sabe,
0: a é, depender dos resultados que acontecerem, o acesso também? É, a cabeça desse, dos jogadores, principalmente, deve ser é, de acreditar. A, as últimas pessoas que devem parar de acreditar são os jogadores. A torcida pode largar, a diretoria pode largar, mas os jogadores têm que confiar até o final. E é isso que todo o elenco tem que levar para a próxima partida contra o Brusque. Agora, qualquer prognóstico, justamente para essa partida, tem que ser embasado com a partida de segunda-feira entre Brusque e o Ituano. Claro que o resultado, o empate, é um resultado que deixa tudo em aberto para o Santa Cruz porque está numa situação realmente muito complicada, como o próprio Vitor destacou antes. A mudança de atitude nessa segunda fase, o Santa não chegou com a cabeça no modo decisivo, vamos dizer assim, porque a primeira fase foi aquele negócio, tanto que o Santa Cruz foi muito superior às outras equipes, muito superior, parecia até que o nível que o Santa Cruz apresentava era de uma competição até acima do que os outros adversários, mas ficou naquela primeira fase. Quando chegou na na reta final, naquelas três partidas que o Marcelo Martelotti começou a fazer testes, começou a botar um um time titular diferente, teve uma queda de desempenho, todo mundo acreditava, inclusive eu, que foi justamente um, um relaxamento, porque já tinha classificado, meio que os jogadores estivessem se poupando por essa segunda fase, mas quando iniciou, a segunda fase, a gente vê o um Santa Cruz muito cabisbaixo, vamos dizer assim, com pouca atitude de querer o resultado. Em algumas partidas, eu lembro, contra o próprio Vila Nova, é, o Santa Cruz perdendo pelo placar de 2 a 0 e não conseguia sequer pressionar no, no campo ofensivo do, da equipe adversária. E uma equipe que está perdendo, que está num, num momento decisivo como essa segunda fase da Série C... O time tem que ir para cima, tem que buscar o resultado. E não é isso que a gente vê nas partidas do Santa Cruz nessa reta decisiva. Então, o que eu acredito é, para a próxima fase, para a próxima partida, é, desculpe ter trocado aí. Para a próxima partida, o Santa Cruz, os jogadores do Santa Cruz têm que ir acreditando. Mas tudo passa pela partida que acontece na segunda-feira, entre Brusque e quinto ano.
1: Rapaz, é muita coisa aí pro Santa tentar realmente correr atrás e se livrar, se livrar não, né, conquistar o acesso. E dá para se dizer que está na cota do milagre. Eu vejo assim, o Santa está nessa cota do milagre agora dependendo de muita coisa. Como vocês já já trouxeram aí, por bola que já mostrou no campeonato, o Santa teria condições de realmente conseguir o acesso. Pelo que já mostrou, mas algo que ficou no passado e já está alguns bons meses. Não é o que ele já mais. mostrou,
0: mas não está mostrando mais, entendeu? É, não consegue mais. Vez ou é outra, exatamente. rola
1: um ou coisa assim. Mas chega na hora, tá faltando e não consegue resgatar. Martellotti tentando já, mas realmente não está conseguindo. Eu vejo muito também. É, posso até estar tá errado, porque eu não estou de dentro, não tenho esse conhecimento de dentro lá, de convívio, mas para quem de fora, para quem analisa, aparenta muito que esse time se acomodou. Chegou a um nível de acomodação que a, a confiança estava tão em alta, estava vencendo de todo mundo da maneira que dava, é, quando jogava mal, vencia, jogava bem, vencia mais ainda, vamos dizer assim, com mais moral. Ou seja... Foi conseguindo isso, foi conseguindo e o time parece que acomodou. Achou que não, vai estar tá tudo dando certo para a gente, vai seguir a assim sentar o final a gente vai conseguir. Um exemplo até que o Vitor trouxe, é, jogo de Santa Cruz e Remo, isso ele falou até na, antes da gente começar a gravação, Santa Cruz e Remo lá no Mangueirão, Santa Cruz não jogou bem assim. É, o Remo criou mais, teve chances, dá pra se dizer que foi aquela, o Santa soube sofrer, soube aguentar a pressão do Remo, teve Michael Clayton salvando uma das grandes atuações dele, com a camisa do Santa, e aí o Santa soube aproveitar quando teve as chances, fez 1x0, depois teve um pênalti, conseguiu 2x0, sacramentou o placar ali. Mas aí depois, essa sorte aí, vamos dizer assim, parou de acompanhar porque o Santa Cruz se acomodou achou que ia acontecer tudo na hora que quisesse, tanto que acabou tirando o pé nesse fim da primeira fase. Chegou agora na segunda, não conseguiu retomar. Confiança, querendo ou não, se estava muito alta antes. Agora já deu uma queda brusca, porque para poder recuperar isso agora é bem complicado. Então, está na cota do milagre, vai ser muita coisa ainda aí para acontecer. Eu não, não consigo achar que a sorte vai ajudar o Santa dessa vez. Mas ainda tem muita coisa para rolar. É futebol e a gente vai vendo aí. A gente encerra agora a parte aqui do Santa.
2: É, antes, antes de encerrar, Clisman, antes de encerrar. Manda aí, Vitor. Manda aí. É, só lembrando que assim, se a gente for pensar... A gente não está não aqui com probabilidade, não estou tentando passar isso de uma maneira que o matemático faria, longe de mim mas se a gente for pensar de uma maneira mais bruta aqui são 27 possibilidades possíveis de possibilidades possíveis é maravilhoso mas são 27 possibilidades de combinação de resultados sejam com vitórias, empates ou derrotas nesses próximos três jogos que restam para fechar o grupo Desses 27, pelo que eu vi aqui, apenas 6 conseguem dar um acesso para o Santa Cruz de maneira garantida, sem precisar depender de critério de desempate. Ou seja, menos de um quarto da combinação possível de resultados vai conseguir levar o Santa para a Série B. Então não é realmente um cenário fácil. A matemática não está trabalhando mais tão ao lado do Santa Cruz assim. O time é lanterna do grupo. O time pode ter uma situação, essa situação matemática ainda mais complicada, dependendo do que acontecer nessa segunda-feira, quando o Brusque e o Tono jogam. Então, realmente a situação do Santa Cruz não é fácil. Mas é aquela. É como eu acho que foi Pedro muito bem apontou. Jogadores não podem desistir. Quem quiser que desista, mas os jogadores, até o último momento, tem que estar ligados, a questão é saber se eles vão estar... e daqui a um pouquinho mais de uma semana a gente descobrir isso.
1: E agora sim, a gente vira a página para o esporte que... a raiva do torcedor foi um pouco diferente... foi uma derrota que, querendo ou não, acaba gerando esse sentimento negativo... mas não pela atuação do time em si, que lutou... o time foi brigador, buscou, criou chances pressionou o Palmeiras, mesmo dentro das limitações técnicas que o time do esporte tem, mas tentou bater de frente, o problema foi aquele pênalti que foi marcado e depois voltou atrás, inexplicavelmente no último minuto, é, o pênalti acho que foi às 49, tinha até os 50 minutos, 51, e aí rolou isso, o árbitro voltou atrás, um lance que teve um cruzamento rasteiro, o Gabriel Menino cortou, E o Rune, que ele estava dentro da área, com o braço colado ao corpo, abriu o braço, levantou para tentar o domínio da bola, não conseguiu, nem que aquela fosse assim, ah, ele tentou jogar o peito para poder matar a bola no peito, não. Ele levantou o braço, a bola pegou no braço dele, seguiu, o árbitro no primeiro momento marcou o pênalti, foi para o VAR, o VAR que, pelo menos pelo que foi mostrado na transmissão. Só teve uma câmera, que é algo que não faz sentido de ter só uma câmera para um lance assim, dentro da área. Enfim. E aí o árbitro voltou atrás, o Sport foi muito prejudicado dentro da área do Retiro. E aí eu queria, Pedro, que tu trouxesse para avaliação da partida, o que, que o Sport apresentou aí contra o Palmeiras, que veio com um time misto, mas com vários jogadores que tiveram naquela grande vitória em cima do River Plate. E o quanto que essa palhaçada da, da arbitragem prejudicou o Leão nessa luta agora no campeonato contra o rebaixamento?
0: Vamos lá. É, eu, sou um dos principi- eu sou muito crítico, Clisman, da forma que o esporte é, atua quando quer ser propositivo. Porque eu considero que o ataque do esporte é muito frágil, não tem uma qualidade técnica tão necessária para o nível da competição, eu critico muito a forma quando o esporte de vez em quando quer atacar, e eu sempre é, valorizo muito quando o quando Jair Ventura é, coloca um time mais defensivo, não exageradamente, quando, como foi, por exemplo, contra o Ceará, que é uma forma que eu não gosto, eu não, é uma forma que eu critico bastante também, mas quando prioriza o sistema defensivo, como foi, por exemplo, contra o próprio Palmeiras, no primeiro turno em que o esporte empatou em 2x2, era um esporte que dava prioridade ao sistema defensivo, mas também era reativo e conseguia é, não deixar a defesa adversária acomodada. Dito isso, é, a forma que o esporte iniciou a partida de hoje, para mim, me surpreendeu bastante, porque os, o Palmeiras iniciou a partida com cinco meio-campistas que são ofensivos: Zé, Zé Rafael, Rafael Veiga, tinha o Verón. E assim, vários jogadores que eram voltados para o sistema ofensivo. Não tinha um volante mesmo, que era aquele volante mais defensivo, que que dava realmente para dar uma segurada. Não tinha, era realmente muito ofensivo. Pensei antes da partida iniciar que o Sport vai recuar, vai ter aquela partida que vai ser bem defensiva. Mas não foi isso que a gente viu, pelo menos, no começo da partida. Porque o Sport foi para cima, o Sport começou bem, dominando as ações defensivas do jogo, criando jogadas pela pela lateral esquerda com o Júnior Tavares pela lateral direita com o Patrick principalmente, com o auxílio do Raul Prata, e até com o Thiago Neves de vez em quando ali no meio de campo também dialogando bem com o Dalberto até criou algumas oportunidades, lembro de uma defesa de Everton uma defesaça inclusive na cabeçada de Dalberto, mas depois o Palmeiras conseguiu achar um gol e ali naquele um bate-rebate com o Adrielson e o William conseguiu é, sair cara a cara com o Lampoli e chutou entre as pernas do goleiro. Ali, a partida iniciou uma mudança. Por quê? É, porque eu considero que o esporte estava sendo melhor na partida e conseguia atacar com facilidade, se é uma coisa que eu questiono bastante. Porque o Palmeiras não tinha aquele volante mais pegador. Era um meio de campo muito aberto, que era muito cercador, que marcava muito de longe. E com isso, o Sport conseguia criar jogadas, que não é uma coisa que o esporte consegue facilmente. E depois... Porque, ali, além disso, é, o Palmeiras, quando tinha a bola e passava do meio de campo, ele, marca, ele atuava num 3-5-2. O volante, o Emerson, o Emerson, que jogava também como lateral direito é, em alguns momentos, ele vinha para a linha de, de, da zaga, a, a primeira linha, a última linha defensiva, e jogava como terceiro zagueiro. E ali, quando o Sport conseguia atacar, tinha as laterais muito abertas. Depois que o Palmeiras conseguiu o, o gol, o técnico Abel Ferreira conseguiu mudar o esquema tático da equipe ele saiu de um 3-5-2 para um 5-4-1 o Verão, consegui... o Verão começou a recompor na lateral direita e assim formava uma linha de 5 na zaga com o Lucas Lima, o Zé Rafael o Rafael Veiga, formando mais uma linha lá na frente é... no, no meio de campo e com isso começou a estancar o ataque dos portos pelas laterais como eu vim destacando, que eu achei que o Júnior Tavares e o Betinho, por exemplo Estavam conseguindo bem explorar, explorar as pontas. O Júnior Tavares por seu lateral e o Betinho com seus lançamentos é, nas costas da defesa do, do Palmeiras, com, achando o Patrick. E quando chegou no, no final do primeiro tempo, a partida já estava mais equilibrada. O Sport foi superior na maior parte, sim, mas já estava equilibrada. Quando voltou no segundo tempo, o Abel Ferreira já colocou o Gabriel Menino que é justamente para fazer essa função na lateral direita que o Gabriel Veron vinha fazendo. Recompor a, a linha com cinco defensores. E Gabriel Menino é um cara da função e é um jogador que vem se destacando bastante. Não à toa foi convocado pelo técnico Tite é, na última convocação que teve da seleção brasileira. E com isso, começou a dar um equilíbrio maior. O segundo tempo começou equilibrado. O, o Jair Ventura tirou. O Raul e colocou o Gustavo Go, O Gustavo Gomes. E com isso, ele conseguiu é, criar, equilibrar bem mais a partida. Dali em diante, foi o Palmeiras em subida, porque quem, quem entrava e saía do banco era o um Patrick de Paula, por exemplo, que é um, um jogador muito importante para o Palmeiras, um jogador que vinha se destacando, apesar de sair da base. São jogadores que estavam jogando justamente já como na Libertadores, por exemplo, ganhando de 3 a 0 contra o Boca Juniors. E a equipe do Palmeiras ia melhorando e o esporte piorando. Não a, tua, a questão física também pesou também bastante, o esporte já no final da partida estava bem cansado, e a questão tática eu acho que foi muito importante, porque o esporte começou bem, terminou o primeiro tempo mais equilibrado, o segundo tempo também começou equilibrado e terminou com o palmeiras em alta, mas aí que entra a questão do, da, da, do, da, da interferência da arbitragem, porque no final da partida o esporte foi para aquele abafa final, tanto que até o, o Jair Ventura colocou o Hernando brocador para ser o atacante e no final da partida tirou o Marcão para colocar o... não sei se eu não me recordo quem foi que ele entrou, mas eu lembro que foi mais um jogador ofensivo. É, vou até olhar aqui na, na lista da partida, mas enfim. Mas aí colocou o Esporte... O
2: Everton o Sporting... o lateral.
0: O Everton lateral, exatamente. Ele para ser mais ofensivo e justamente dobrando a lateral direita com o Patrick. E aí que entra... A interferência da arbitragem. Por quê? Teve um lance que eu considero que foi pênalti, que foi uma, uma jogada que, o, se não me engano, foi o Patrick, encontrou o Jonathan Gomes nas costas da defesa. E ele conseguiu ganhar do defensor, de, de um defensor e outro, veio e trombou com ele nas costas dele e derrubou ele da área. Para mim, esse lance foi pênalti. Depois, no já no finalzinho da partida, teve um lance com o Hernani Brocador, em que o defensor do Palmeiras segura o braço dele, consegue dá um, um bote na bola, e eu não considero pênalti, mas muita gente está dizendo que foi pênalti que teve um golpe de judô, entre aspas, eu não considero esse lance pênalti, mas o lance mais claro, assim que eu considero inadmissível não ter marcado o pênalti, na verdade foi marcado, mas foi anulado pela, pelo árbitro de vídeo, que foi o lance do Rony, né? o, o Everton chega na linha de fundo, consegue cruzar, a defesa do Palmeiras afasta, e a bola bate no braço de Rony, que estava levantado, na verdade ele levantou para poder tentar fazer o movimento de esquiva da bola mas a bola ele estava com o braço levantado e a bola bateu na mão que foi assim clamoroso muito claro o lance da partida assim é, tanto que o juiz ele não ia marcar pênalti acredito que tinha sido o bandeirinha que falou num, pelo por meio de comunicação que eles têm que eles têm e depois ele voltou atrás e marcou mas aí que entrou o árbitro de vídeo no, é, pediu para mostrar mostrando o lance para o árbitro central e ele foi lá, passou muito tempo vendo o lance várias vezes, e isso que me deixa ainda mais sem acreditar, porque ele viu o lance por muito tempo, muitas vezes, e não marcou. Assim, é muito prejudicial para o esporte, porque é, eu achei que o esporte foi melhor na primeira parte, o Palmeiras foi melhor na segunda, teoricamente, o resultado do empate seria justo, mas a gente sabe que isso não existe no futebol, mas no final do lance do, da partida, o esporte teve um lance a favor, a seu favor, que foi a penalidade, e por isso acho que o esporte saiu muito prejudicado porque ganhar um ponto do Palmeiras no momento que o esporte está tentando escapar da, da zona do rebaixamento seria fundamental porque se distanciaria ainda mais da zona do rebaixamento é, a partida de hoje, por exemplo, do Fortaleza contra o Grêmio, foi 0 a 0 ou seja, a primeira equipe dentro do Z4 chegou, se aproximou um ponto do esporte que poderia justamente manter pelo menos a mesma distância é, da zona do rebaixamento assim, é muito complicado. Na verdade, o Fortaleza não está na zona do rebaixamento, né? Ele está fora, mas pelo menos é uma equipe que chegou na mesma pontuação que o esporte, hoje com 32 pontos, e o Sport poderia estar um ponto acima dessa equipe, que pode brigar no futuramente, pode ser que um critério de desempate, vamos dizer assim, na zona do rebaixamento, na, na, no final da competição contra o rebaixamento. Acho que o Esporte foi muito prejudicado, muito prejudicado mesmo. É, até a Nadine Bastos, que foi. É, a comentarista de arbitragem na transmissão da Premier, eu considero que a, a, a avaliação dela, ela foi a favor da penalidade e depois voltou atrás com a mesma argumentação eu não consegui entender, mas assim o esporte foi muito prejudicado nessa partida contra o Palmeiras e poderia sim ter saído com um ponto. O esporte sofreu nesse jogo, passaram a mão mesmo e é algo que deixa
1: o torcedor revoltado da maneira mesmo que tem que ser, é algo que vem acontecendo recorrentemente com os times do Nordeste. Na última rodada a gente viu o Bahia sendo prejudicado, até mesmo com a própria revisão do VAR, que o Bahia acabou tendo um, um gol mal anulado, no um gol de Gilberto. Ou seja, poderia ter arrancado um empate contra o Grêmio. E a gente vê que querendo ou não, tem dois times do Rio de Janeiro envolvidos aí nessa briga e aí começam a acontecer vários e vários lances assim, capitais mesmo, contra times nordestinos. É impossível você pegar e não pensar que tá tem alguma coisa aí. É, é muito complicado você não pensar nisso, tendo em vista todo o histórico do que já aconteceu, do que os times nordestinos sofrem em competições nacionais, quando tem times assim do eixo envolvidos, briga contra o repachamento... É, em partidas classificatórias, busca por títulos, tudo mais assim, é muito revoltante mesmo de ver tudo isso acontecendo. Mais uma vez, entra ano, sai ano, vai tudo se repetindo e continua desse mesmo jeito. E aí, Vitor, é, Pedro também já trouxe um pouco desse recorte aí. O quanto que essa, é, esse tropeço, no caso também essa questão da arbitragem, que vem influenciando e o quanto que isso pode mexer, que tu vê que pode a- acabar mexendo nessa briga contra os z 4 já que em jogos tão próximos assim, Bahia e Esporte foram prejudicados, e aí a gente vê que tem o Vasco que está começando a esboçar uma reação, time carioca querendo deixar os z 4 chegou a deixar, na verdade, e está querendo se desgarrar. Então, Tua análise desse contexto todo aí, dessa influência na briga contra o rebaixamento?
2: Eu acho que é aquela, olhando para o histórico, olhando para o que aconteceu com com o Fluminense saindo direto da Série C para a Série A, olhando para o que aconteceu com o Fluminense assassinando a portuguesa, olhando para o que aconteceu com... Eu poderia usar aqui uns 10 exemplos só do Fluminense, mas tem outros times também que pedem exemplos gritantes... Mas, olhando todo o histórico que tem dentro da CBF, olhando todo o histórico que existe, acho que não tem como a gente não ficar, pelo menos, com uma suspeita. Acho que não tem, pelo menos, realmente, como não ficar com aquela pulga atrás da orelha sobre esses, esses erros que já deixaram de ser uma coisa no singular. E hoje foi a vez do esporte ser prejudicado de uma maneira inegável. eu Acho que hoje é simplesmente foi um experimento absurdo que aconteceu nele do retiro eu até agora não entendi essa, esse argumento que foi utilizado porque como foi um jogador do próprio time que jogou era uma jogada inesperada um jogador do time jogou então você pode simplesmente pegar, sair abraçar a bola e sair correndo com a bola porque foi o jogador do seu time que jogou ela não, eu não entendi esse argumento, não consegui compreender, não consegui ver nenhuma defesa para aquilo não ser um pênalti, como o Pedro bem falou, eu acho que torna ainda mais chocante ter sido um, um tempo longo, ter sido uma coisa que você tem certeza que foi analisado muitas vezes, eu acho que isso torna ainda mais confuso, porque provavelmente existe algum argumento na cabeça de alguém, mas eu não consigo fazer ideia de qual seja, e a gente vai ficar nessa, porque como a gente bem sabe, isso não vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo, Palmeiras venceu o jogo e pronto. Quanto à partida, concordo com vocês, o Sport foi melhor no primeiro tempo, o Sport apresentou uma ofensividade que ele, eu acho que faz algum tempo que a gente não vê o Sport tentando, o Sport conseguindo, na verdade, ter um, um jogo mais, mais propositivo. Eu acho que até certo ponto funcionou, mas deixou alguns espaços atrás nesses espaços. As falhas individuais pesaram e o Palmeiras conseguiu encontrar aquele gol. Mas o o esporte, acredito que são oito ou nove vitórias até agora no campeonato. A única vitória que o esporte conseguiu enquanto uma equipe dominante, enquanto uma equipe propositiva, foi aquela contra o Goiás lá no início, numa época que o Goiás não fazia ferida nem uma mosca que passasse na frente dele que o goleiro estava acabado naquele início de campeonato e o esporte conseguiu a licença dominante, fora aquilo realmente, eu acho que, que a tentativa de ter um jogo abertamente propositivo de ter um jogo que, de maior posse de bola, de ter um jogo realmente de domínio, eu acho que quando o esporte tenta o esporte acaba pegando em bomba não acostumado a dar certo hoje apesar de ter sido uma boa partida até certo ponto do esporte realmente o resultado acabou pecando do mesmo jeito olhando agora para a tabela acho que essa análise fica um pouquinho mais complicada do que a gente fez com o Náutico e com Santa porque a rodada em si ainda não acabou mas olhando para a tabela o esporte tem uma vantagem que é de não entrar na, no Z4 nessa rodada o esporte continua com a saudade tranquila. Era um jogo que, apesar de ser... Apesar de, em campo, a gente ver que o esporte teria condições de conseguir um ponto ou até mesmo uma vitória, eu acho que era um jogo que, antes, antes da partida, ninguém sequer imaginava o esporte pontuando. Então, apesar de tudo, apesar dos pesares, a derrota não é uma coisa negativa, não é uma coisa fora do, fora do planejado, fora do rumo do esporte que vai ter que correr atrás das. Que vai ter que correr atrás nas próximas partidas, porque o calendário do esporte não é nada fácil. São poucos adversários lá da parte de baixo que o esporte vai ter nessa reta final do campeonato.
1: E a gente vê agora assim, através desse gancho que o Vitor trouxe, que o esporte tem uma sequência complicada mesmo. Uma sequência complicada agora com vai enfrentar times que estão na parte de cima da tabela. Vai ter agora dois jogos fora de casa, que aí vai enfrentar primeiro o Fluminense. O Esporte pega o Fluminense agora, deixa eu só pegar aqui a data. O Esporte enfrenta o Tricolor Carioca já no próximo sábado, no estádio Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. E depois viaja até São Paulo para enfrentar o Corinthians na quinta-feira seguinte, dia 21, jogo contra o Fluminense no dia 16. E aí pega o Corinthians no dia 21. São dois jogos bem complicados. Dois times que vêm em situações parecidas no campeonato. O meio de tabela, meio para cima. É, o Corinthians que vem numa uma ascensão nos últimos jogos. Mas tem o Fluminense aí que, apesar de ter dado um oscilado com a saída do Oda Helmut, Helma, mas ainda é um time bastante sólido. E que vem com moral. Tem uma moral de ter vencido o clássico contra o Flamengo, então não dá para esperar muita facilidade para o esporte aí não, né Pedro? Longe disso Clismo,
0: é, eu lembro que no primeiro turno foi nesse período o esporte conseguiu engatar três vitórias consecutivas, é, contra o Fluminense venceu, contra o Corinthians também venceu e contra o Bahia, fora de casa, ganhou mais três pontos. E depois, a partir do Flamengo, foi quando engatou uma queda que fez a equipe despencar na tabela, entrar até na na zona de rebaixamento. Mas lembrando que essa sequência foram Fluminense e Corinthians em casa e conseguiu os seis pontos. Agora ele vai vai para dois jogos fora. Enfim, é uma sequência bem complicada contra, contra equipes que não são... Equipe, equipes ruins que estão brigando com, com, eles, por exemplo, com ele, por exemplo, na briga contra o rebaixamento, é o Fluminense está brigando na parte de cima da tabela, é, vem fazendo uma campanha, na minha visão, surpreendente, e eu achava que o Fluminense não ia ter essa capacidade de estar disputando na parte de cima da tabela, mas, tá, mas está lá, o Corinthians conseguiu se recuperar, é, ele lembra que naquela, na primeiro, no primeiro turno, quando o Sport enfrentou o Corinthians, era uma equipe que estava brigando contra o rebaixamento também, mas agora a realidade é outra, por isso que eu acho que vão ser confrontos complicados até o final da da temporada, se você for olhar toda a tabela do esporte, é realmente muito difícil, e eu vejo três jogos chaves para o esporte escapar do rebaixamento. Não acho que a pontuação para a queda será alta, acredito que 41 pontos nesta temporada, acho que a equipe já se livra, hoje o, o esporte tem 32 pontos, acho que como eu falei, três, três partidas chaves contra Bahia, Bragantino e Botafogo. Na verdade, é Bahia, Bo, Botafogo e Bragantino nessa sequência. Acho que essas três equipes, o Sport tem, tem que pensar em vencer, não é empatar, é vencer. Porque são equipes é, que brigam diretamente contra, contra o rebaixamento, mas o Bragantino ali escapando mais, mais acima mas o Bahia e o Botafogo são fundamentais à vitória e acho que contra o Bragantino o esporte também pode arrancar os três pontos. Contra as outras equipes, conseguir empatar um ponto ali e outro ponto aqui, porque caso não consiga a vitória nessas três partidas chaves que eu destaquei, acho que essa pontuação, por exemplo, o empate contra o Corinthians fora de casa, talvez seja bom lá na frente, quando o esporte, sei lá, tiver precisando de um pontinho para escapar do rebaixamento, essa partida contra o Corinthians, esse, empa- esse possível empate contra o Corinthians, pode ser que ajude o esporte a escapar. Enfim, como eu destaquei, são confrontos difíceis, não só os próximos, os três próximos, mas como até o final da competição. Três partidas chaves, na minha visão, para o esporte conseguir os três pontos. Bahia, Botafogo e Bragantino. E conseguir pontinhos em jogos esporádicos.
2: Eu concordo muito também para essa linha. Eu acho que a situação do esporte são jogos-chave, são também acho que são exatamente essas três partidas que são as partidas fundamentais e caso aconteça um tropeço em uma, realmente fica muito complicado porque o esporte vai ter que buscar pontos já, em... já com equipes que estão brigando na parte de cima isso inclusive é um ponto que deixa o esporte um pouco em desvantagem em relação às outras equipes com quem ele está competindo diretamente nessa parte de baixo da tabela, porque a grande maioria delas tem uma quantidade um pouquinho maior de confrontos diretos, e se de um lado isso é uma coisa que vai acabar tirando pontos de alguns deles, é também uma coisa que vai acabar dando pontos para alguns deles, então pode ser uma, uma, uma... um elemento que faça essa pontuação da parte de baixo aumentar um pouquinho na reta final. E o esporte vai ter que realmente aproveitar qualquer oportunidade. Não pode, dar, não pode dar sorte ao azar. Como a gente já sabia, na verdade, desde o início do campeonato, o esporte não pode nem pensar em não aproveitar alguma chance que vai aparecer para ele até o final desse campeonato.
1: E daí a gente fecha aqui nosso programa. Edição de número 69 do Descubracast passando a limpa aqui o que rolou com o Tio de Ferro do Recife, muita coisa que torcedores do Náutico passam o fim de semana agora comemorando, felizes, torcedores de Santa Esporte, putos da vida, com tudo que aconteceu, cada um com o seu motivo específico. Mas enfim, agradecer aqui a você que nos ouviu até agora, quem ainda não acompanha o Caixa de Brita nas redes sociais, Pode procurar a gente lá no Twitter e no Instagram, arroba Brita. Facebook, você também encontra a gente lá no facebook.com Brita. É, pode nos ouvir nos mais diversos feeds de podcast: Spotify, Dizé, Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo. Vai procurar que a gente está lá. Procura a Caixa de Brita, vai achar. A gente está lá presente. Agora com 2021 vindo com várias novidades. A gente vem trazendo aí, é, além do DescubraCast, que segue com mais uma temporada, vai ter também o Última Volta, que segue aí com a Fórmula 1, com o Vitor e com o Diego. É, vai ter mais novidades aí também no Caixa, novos programas surgindo. Então, fica atento, vai acompanhando, que vai ter muita coisa boa para você acompanhar e diversificar ainda mais esse leque de, de produções aqui da gente a galera aqui fazendo uma raça do caramba, e também com muito gosto de estar tá produzindo e estar tá entregando esse material para vocês. Agradecer aqui também a participação de Pedro. Pedrinho, meu amigo, tamo junto, valeu aí pela participação e saiba que outras vezes o, o convite vai rolar, viu?
0: Eu que agradeço, Clisma, muito obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Foi um prazer ter participado desse DescubraCast e espero voltar em outras oportunidades. Valeu para você, valeu, Vitor, e um abraço para todo mundo que tá acompanhando aqui o programa.
1: Quem sabe daqui para lá, na próxima... na tua próxima participação, já tem alguma alguma novidade sobre o livrinho aí, Pedro. Pe, é, a história de Pedrinho aí, que vem sendo escrita. Uma piada interna da gente lá, que os irmãos Costa, Haroldo Costa e Alexandre Costa gostam muito de contar essa resenha, o livro do Pedrinho, mas... Tem novidade por aí, meu amigo?
0: E a forma que surgiu, que é muito esquisita, muito engraçada também. <risos> é porque assim. a gente conversa, a gente brinca, que Ralph está escrevendo o prefácio, né? Não é um prefáciozinho muito curto, não, porque ele costuma falar bastante. Mas ele está escrevendo. Quando sair, aí a gente publica esse livro. <risos> meu
1: amigo, pode mandar que aí a gente faz a publicação, a publicação também aqui no... no... Um caixa de brita, sai fazendo propaganda,
0: beleza? A divulgação, né? Divulgação, a divulgação Pode tá garantida, meu velho. <risos> Vitor,
1: valeu também a participação, meu velho.
2: Valeu, Cleiton, valeu Pedro. É... E vamos, vamos lá. Quem, sa... é... Quem sabe também na participação de Pedro, a gente já não fala de um esporte na série B e um Náutico e Santa Cruz juntos na série C, pra gente dar essa felicidade para os torcedores de outros estados.
1: Assim Cara. é? caramba que desgraça
0: da porra bicho. Eu, já ia, eu já ia perguntar você errou aí não esporta série B na esporta série A, mas meu amigo
1: não, aí o Vitor não ele é jogou a pá de cá não, tá ligado ele pegou logo com Ade... um container assim pá, de
0: terra, a... de cal e jogou ali e... a Deval Barros ficou com inveja, o um novo coveiro aí Vitor
1: já é o coveiro aqui da gente do caixa. Isso é toda a vida foi assim, a gente já sabe. Não tem muita muita surpresa não.
2: É, boatos que lá no início eu destruía carreiras. É o que é o que diziam.
1: Exatamente. Se o pessoal dá uma buscada não, não descubra a caixa antigo vai achar.
0: Então, então clisma, clisma, se depender da de Vitor é que o Sport esteja na B. Náutico nasceu e o Santa também. Eu espero não voltar mais nunca. Mas nunca, se for dessa forma, é melhor voltar com o Sport na A, o Náutico na B e o Santa também na B. Meu
1: amigo, vai ter trabalho daqui para lá. Viu?
0: Muito, muito.
1: Galera, valeu aí. Até a próxima. Grande abraço e tchau, tchau.
2: Eu sou obrigado a falar, porque esse programa aqui está uma porra. Fala, Luz! Fala, Luz! Fala, Luz!
0: Pelas barbas do
2: profeta!